0: Dumont.
1: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux.
0: Les vrais questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus secret. Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission 1er Mars. C'est supposé être le début du commencement de quelque chose qui peut-être ressemble au printemps, mais pas aujourd'hui. Bonjour, Vincent. <rire> ça non, pas, pas aujourd'hui. Euh, neige, assez froid. Il y a des sorties de route quand même aussi. Il faut être prudent ah, quand même. C'est ouais. pas beaucoup de neige, mais c'est quand même devenu relativement glissant. Là, Avec quand même du vent route. aussi. Alors, il faut faire attention. Bon, euh, en enfin, fait, le point, euh, ça va être le cas dans l'émission un peu, là, sur la situation en Ukraine. Là, les, euh, les Américains qui ont de l'information, qui disent en avoir en tout cas, sur le, le peu d'avancée des, euh, des troupes russes. Oui, parce
2: qu'on parle depuis quand même quelques jours là, de cette colonne sur convoi de véhicules euh, qui bon qui, qui s'approche de, de Kiev. Et euh, ben, selon le Pentagone, l'assaut de Kiev est en gros au point mort. C'est les termes utilisés par le Pentagone. Problème de ravitaillement, problème d'arrivée de, ben, de pièces de rechange, problème Donc, de même arrivée C'est pas un
0: convoi qui avance à vitesse constante. C'est un convoi arrêté
2: sa sa route. Tout à fait. De sorte qu'on on s'assemble assez paralysé. Ça veut pas nécessairement dire que c'est juste des bonnes nouvelles pour euh, pour les Ukrainiens, par contre, parce que le est-ce que les Russes vont tourner vers une stratégie plus euh, moins précise, c'est-à-dire des tirs d'artillerie, des fesse missiles, on fait dans le, le au-dessus
0: du monde, dans euh, des blocs appartements, dans des... C'est ça.
2: C'est des manœuvres qui font beaucoup plus de morts dans la population en général, dans les civils évidemment que de donc d'y aller carrément avec des, euh, des des soldats sur sur le sol. Donc euh, à suivre. On sait qu'ils ont euh, bon attaqué entre autres une tour de télévision euh, aujourd'hui. Ça a fait plusieurs morts. Donc on va surveiller ça aujourd'hui, mais ça semble quand même très très pénible pour les Russes. Mais, mais le
0: Pentagone dit même que peut-être qu'il y aurait des gestes volontaires là, dans la, la, la paralysie oui, du convoi. On parle de soldats qui percent leur, euh,
2: leur réservoir d'essence pour être en panne puis ne pas aller au combat. Euh, ça montre à quel point certains Russes semblent pas vouloir du tout aller combattre contre les Ukrainiens. Euh, C'est assez révélateur
0: comme exemple. Mais voilà, donc on va faire le tour de tout ça durant cette émission. Mais tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Conflit en Ukraine, on attend là, dans les prochaines minutes euh, le point sur la situation de la part de la vice-première ministre du Canada, Christian Freeland. Euh, que, à, quelles sont tes attentes, Mario? Est-ce qu'on va annoncer d'autres sanctions, d'autres aides militaires selon toi?
0: Ben là, on l'a annoncé hier. Là. Je veux dire, on peut pas réannoncer oui. la même chose euh, tous les jours. Je pense qu'on va vouloir faire euh, le point. Est-ce qu'il y aura des sanctions économiques où on voudra préciser certains éléments? Si on regarde aujourd'hui les pays d'Europe, il n'y a pas eu tant d'ajouts. Euh, donc, on va on va surveiller là, ce qu'ils qu ont à rajouter. Peut-être qu'ils voudront simplement là, faire le point, répondre aux questions des journalistes. Peut-être aussi faire le point. Là, on est davantage dans l'aide humanitaire, l'aide pour les réfugiés. Je voyais qu'il y a des montants qui étaient potentiellement débloqués euh, pour ça. Euh, des qu'ils font, et le gouvernement du, du Québec. Donc, tu sais, tout le monde est en mode là, trouver des, des solutions à tous les problèmes qui viennent avec la guerre. Là. Parce que oui, aider la guerre, là, il faut fournir des armes à l'Ukraine, et c'est ce que le Canada a annoncé hier. Mais il y a les conséquences de la guerre, il y a les victimes de la guerre. Donc, il y a, y a plusieurs niveaux d'intervention euh, sur lesquels on voudra peut-être apporter euh, des précisions, mais on peut pas faire des grosses annonces comme hier euh, tous les jours non plus. Euh, D'autant plus que, T'sais, si on suit aux informations du Pentagone, Julie, les, les affaires avancent mm -hmm. peut-être moins vite. On nous parle on parle de ce convoi, le visible par satellite de plusieurs kilomètres de véhicules qui, qui sont sur la route vers Kiev. Mais le Pentagone, les Américains disent, ouais, c'est un convoi, mais... Il avance pas beaucoup, là. Il y a même des rumeurs selon, là. C'est, mais... Américains oui, qui parlent. Il y a même des rumeurs des sens, qui, ils, ils pètent leur propre véhicule, les soldats russes, pour pas avancer, pour pas aller dans une zone dangereuse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la propagande? Je le sais mm. pas. Mais en tout cas, il semble y avoir un convoi qui est là, mais qui est pas trop en action. Et pendant ce temps-là, on a bien plus l'impression que Poutine est à l'étape de, de, faire un maximum de dommages, fessés dans le tas d'invilles, des missiles qui viennent frapper des cibles civiles, tuer du monde pour miner le moral sur le, sur le long terme, à détruire une tour de télé, donc euh, couper les, 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 les télécommunications.
1: Les sanctions euh, qui pèsent de plus en plus lourd, Mario, cette mobilisation en ce moment, unité de, de l'Occident, est-ce que c'est une bonne stratégie pour faire plier Poutine ou oh, au contraire, la seule. ça risque d'attiser sa colère.
0: Non, non, c'est la seule. C'est la seule. Frapper un front uni, là, euh, c'est euh, c'est la façon de faire. Euh, ça lui donne peu de marge de manœuvre. Non, c'est pour moi, là, c'est la bonne façon. Euh, les sanctions économiques, faut voir que ça continue de faire mal. Euh, là, il ne rouvre pas... Hier, on avait dit la bourse de Moscou est fermée. Il ne rouvre pas la bourse de Moscou de la semaine. Parce qu'il considère que la situation est trop fragile. Donc, si on pouvait transiger sur les actions, le cours de la bourse, là, s'effondrerait. Donc, euh, c'est une, euh, tu c'est un exemple là, de la fragilité de l'économie russe à ce moment-ci. Le ministre français, bon, certains disent qu'il est allé trop loin dans ses mots, là mais le ministre français euh, de l'économie, Bruno Le Maire, a dit euh, ce qu'on est en train de faire, là, c'est rien de moins que de détruire l'économie russe, là, tu de mm -hmm. donc euh, c'est uh... Les sanctions, parce que à la, la première journée, on regardait les sanctions, puis ça paraissait bien mince. Là. Mais au fil des jours, quand on a isolé complètement les banques, empêché toutes les transactions, etc., les exportations de toutes sortes. Euh, là, ça vient les importations, bon, le transport aérien, ça finit qu'à isoler la Russie, puis au niveau économique, il n'y a plus beaucoup d'entreprises en Russie qui peuvent fonctionner un temps soit peu normalement. Il y a un pays, là, même, même la Chine n'a pas l'air à s'en mêler du tout, n'a pas l'air à supporter Poutine. Il y a un pays, euh, c'est le le Pakistan qui a dit qu'il allait acheter du blé. Là, allait être un Parce que bon, quand, quand tu ne peux plus exporter, quand plus personne n'achète de toi, la Russie se retrouve avec des surplus. Donc, euh, problème d'entrée de fonds, un problème à écouler son, son stock. Et là, le Pakistan dit qu'elle allait acheter du blé. Là. À date, c'est pas mal ça, l'aide que Poutine reçoit. Là.
1: Oui, quand c'est rendu aussi que les banques suisses sanctionnent Absolument. la Russie, euh, c'est parce qu'on veut vraiment faire mal là, à toute l'économie russe.
0: Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, la Suisse, c'est un gros symbole la Suisse, là, mm. le pays est connu pour sa neutralité dans les guerres, dans les conflits de toutes sortes. C'est ce qui caractérise la Suisse. Alors, c'est ça c'est ça l'erreur de Poutine. C'est que tu poses un geste qui est in tellement inacceptable que même un pays comme la Suisse se dit « Ben non, mais là, la neutralité, on a l'air de quoi... » Tu sais, la neutralité devient impossible. Tu sais, c'est comme si toi, tu assistes à... Tu assistes à un enfant qui se fait battre dans ta face, je veux dire, tu te dis peux pas dire je reste neutre. Donc là, tu as quelqu'un qui fait un geste, qui une agression qui est complètement inacceptable. Donc même les pays qui auraient voulu rester en dehors de ça, les pays qui sont généralement neutres, même les pays comme le Canada qui auraient préféré pas envoyer d'armes létales, d'aider, envoyer de l'argent, peut-être des, des, des gilets pare-balles, euh, finit par envoyer des armes parce que devant l'inacceptable, il faut agir.
1: Alors, on voit à droite de l'écran des images euh, d'où prendra la parole notamment la, la vice-première ministre, Madame Freeland. Un petit peu plus tôt, euh, la ministre responsable des lois officielles au Canada a déposé, a ça, la réforme de, de cette loi sur les langues officielles. Mario, c'est pour permettre, dans le fond, aux Canadiens d'être servis dans les deux langues. On est un pays bilingue. Est-ce que cette fois-ci, la, la loi va avoir assez de mordants, selon toi? Est-ce qu'on va voir encore des PDG, un PDG d'Air Canada, par exemple, euh, baragouiner le français? <rire>
0: <rire> euh, D'abord, on devait avoir une nouvelle mouture de la loi. C'est pas ouais. très, très, très différent. Là, hein? on devait avoir parce qu'on l'est Juste pour les gens qui sont pas au courant, euh, la loi avait été déposée, euh, devait être adoptée, puis finalement, une, cette loi-là a été une des victimes du déclenchement hâtif d'élection de M. Trudeau. Il manquait il manquait les dernières, dernières étapes de l'adoption, puis là, quand tu fais une élection, ben, ça met fin à la session parlementaire, et la fameuse expression qu'on utilise dans la vie, mort au feuilleton, ben, ça vient des parlements. Un euh, projet de loi meurt au feuilleton quand la session se termine par une élection, peu importe, la session se termine, et le projet de loi n'a pas eu une adoption finale, donc ça meurt au feuilleton, même. et tout le travail et toutes les heures de travaux, d'études qui ont été faites sont perdues. Remarque, sont peut-être pas complètement perdus parce que peut-être peut que l'étude va aller plus vite cette fois-ci. On reprendra pas mot à mot les mêmes discussions qu'on avait eues à l'époque. Mais là, on redépose, donc dans la nouvelle législature, on redépose le projet de loi. Et on avait été préparé au fait qu'il soit, parce à cause des commentaires de ce qui avait été discuté avant, qu'il soit bonifié. Alors, il est, je comprends, un tout petit peu, J'ai pas eu le temps d'étudier au complet, mais il est un tout petit peu dans mm -hmm. le rôle là, du commissaire aux langues officielles, mais marginalement. Est-ce que ça va euh, tout changer? Il euh, n'y a pas de doute que c'est une loi qui renforce. Là. La ministre Mélanie Joly avait travailler là-dessus. C'est une loi qui renforce la loi sur les langues officielles. Mais... <rire> T'sais, le président d'Air Canada, euh, techniquement, Air Canada était déjà une compagnie là, très, très, très clairement soumise. L'événement est arrivé dans une compagnie qui, même avant, dans l'ancienne mouture de la loi, Air Canada était euh, soumise à la loi sur les langues officielles, inondée de plaintes, de plaintes avec bien ouais. peu de conséquences. Donc, c'est ça aussi. là. Donc là, il est censé avoir plus de conséquences. On est censé durcir les effets. Parce que euh, c'est une chose de dire qu'un comportement ou, par exemple, une personne euh, sur les ailes d'Air Canada ne reçoit pas son service en français, c'est contre la loi. Mais c'est contre la loi, c'est contre la loi, il arrive quoi le lendemain matin, il arrive quoi? C'est quoi la sanction, c'est -ce quoi la c'est quoi la pénalité, ouais. c'est ça? Euh, sinon ben là on cumule Commerce Canada, là, on cumule les, 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 les manquements à la loi qui sont notés, pas donné dans un rapport, on dit ah, cette année il y en a eu 80 quelques », Mais sans sans véritable conséquence.
1: Conséquence. Euh, Jean Charret, demain, doit rencontrer normalement le, le caucus conservateur. Il a fait encore réagir aujourd'hui. On va écouter ce que Yves François Blanchette avait à dire sur lui un petit peu plus tôt. La comparaison sportive, c'est écoutez, il y a des joueurs de hockey qui, qui sont à la fois très très bons avec la rondelle. monsieur Charret a été un politicien d'extraordinaire talent. Là. Pour quelqu'un qui fait de la politique, le côté un peu sportif de croiser le fer avec Jean Charret, moi je trouve ça stimulant. Mais mettez aussi ceux qui vont plaquer dans le dos. Hein. Je pense que c'est l'ensemble du Québec que Jean
0: Charest a plaqué dans le dos.
1: Mario, elle est suave, euh, cette clip. Oui, euh,
0: belle, euh, belle comment, image. Comment on... tu as réagi quand tu as entendu ça, ouais? Oui, mais en même temps, c'est ma première réaction, c'est de dire, bon, euh, la semaine passée, vendredi, Jean Charest prononce sur l'Ukraine comme un chef de parti à Ottawa. Et là, les autres mm -hmm. l'attaquent comme un chef de parti à Ottawa. Donc, à ceux qui se demandent encore s'il est un simple citoyen dans sa maison qui réfléchit sur sa chaise berçante, je pense qu'il est un petit peu plus avancé que ça. Là, hein, on, on, il parle comme un chef de parti, puis euh, il se fait traiter par les autres comme un chef de parti, ou un chef de parti, en tout cas, à en devenir ou dans une course. Demain, ça va quand même être un test, hein, parce que euh, rencontre les députés, c'est pas un caucus formel, c'est lui qui invite les membres du caucus conservateur. Alors, est-ce qu'il va y en avoir euh, 14, 27, 49, 75 euh, bon, il y a ceux qui sont commis à pierre Poilievre. Je pense que ceux-là, ceux qui ont déjà donné un appui formel à l'adversaire, n'iront pas. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des, des, des curieux qui vont être intéressés? Est-ce que Ça va être un test pour M. Charest. Moi, je, je considère que, bon, on dit qu'il est bien organisé. Mais bien, là, les gens de son organisation, ce qu'ils sont capables de minimalement de mobiliser, de faire, les, des, de faire venir les députés, Minimalement pour l'écouter. là, euh, Puis il y a un nombre suffisant. Bon, euh, je sais pas trop comment ouais. ça fonctionnera. Est-ce qu'on aura du présentiel puis d'autres qui seront euh, en vidéoconférence? Là, on verra. Mais le nombre... Moi, je vais être curieux de savoir que combien... Ouais, Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont en profiter de la journée pour donner leur appui, quoi qui est pas encore officiellement dans la course là. Mais au moins, est-ce qu'il suscite de l'intérêt, la... de, de la curiosité, que les gens sont prêts à, à aller écouter ce qu'il y a à dire puis à être vu dans, l... dans une assemblée convoquée par Jean Charest? Ça, c'est un mm. test.
1: En tout cas, on, on ne sait pas encore officiellement s'il va se présenter, mais déjà, ce n'est pas plate de l'avoir, de présumer qu'il pourrait se lancer dans cette course à la direction du Parti conservateur.
0: Quoique son Ça adversaire, Pierre Poilievre, s'est recentré un peu là hein, sur la question de, de l'Ukraine, oui. de la Russie, a pris une position ferme. Donc il est pas, Parce que les complotistes là, sont de tous les côtés, et un peu pour Poutine, alors, il n'est pas allé jouer du tout, du tout, du tout de ce côté-là. là Il a tracé vraiment, sur cette question-là, il a tracé une ligne, il a laissé les, les complotistes avec lesquels il avait frayé là, dans l'histoire des camionneurs. Alors là, il les a laissé très, 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 très clairement de côté. Il a pris une position euh, très ferme, qui me plaît beaucoup plus, d'ailleurs, sur, euh, sur Vladimir Poutine et sur le conflit en Ukraine.
1: En terminant, Mario, le député Sylvain Gaudreau, après 15 ans de politique, tire sa révérence. C'est une grosse perte pour, euh, pour les électeurs de, de sa région, perte pour le PQ aussi.
0: Bien, je ne peux pas commenter. Il ne veut pas dans, son, dans sa conférence de presse ce matin, il a dit qu'il ne fallait pas que les commentateurs, les analystes, on se penche sur ça. <rire> non, mais il fallait pas faire un lien avec ah. le fait
1: que le bateau
0: est en train de couler. Euh, ben là, tu viens de faire un lien, tu dit qu'on n'est même pas supposé <rire> dire non, que non, le bateau mais... est en train de couler. Non, Julie, c'est qu'effectivement, je, je ne veux ouais. pas me mettre en doute. Euh, la sincérité de la démarche. de Sylvain Gaudreau, c'est un, un type très honnête, travaillant. J'ai toujours mm -hmm. beaucoup respecté son souci de la, de la rigueur dans les dossiers. C'est un gars, quand tu parles de quelque chose, tu peux le questionner. Là. Il sera pas perdu. Il, il, il a lu ses affaires. Il connaît les données. Il, connaît le, il a fait le tour du problème. Quelqu'un de très réfléchi. J'apprécie beaucoup ça, personnellement. Mais il peut pas nous demander, aux commentateurs de pas commenter. Je, je vais te poser la question. Je vais te répondre par une question. Si le mm -hmm. Parti québécois était premier dans les sondages, très en avance, avec... Dans d'autres sondages, le oui, très en avance. qu'on disait, là, le 3 octobre, le PQ risque de prendre le pouvoir, faire un référendum dans l'année, le gagner. Puis Sylvain Gaudreau pourrait être une cheville ouvrière, là, de la construction du pays, un des cinq ministres les plus importants, là, qui va faire gagner le référendum, puis mettre le pays en place.
1: Ah, mais vous savez, Dumont, je ne peux pas répondre à une question qui est, est... hypothétique. Est-ce qu'il quitterait
0: aujourd'hui? <rire> non, mais dans les circonstances que je viens de décrire, oui. est-ce qu'il quitterait? Oui, Ou est on, qu on... Qu est-ce se Le
1: sacré n'y était plus, mais.
0: Ben, c'est ça, le, c'est ça. Donc, je comprends qu'il a fait le tour du jardin, je comprends oui. que le feu sacré n'y était plus, tout ça, c'est vrai, mais on peut pas, on peut pas séparer ça des circonstances. Maintenant, plus largement, ça soulève pour Paul Saint-Pierre Plamondon une question, parce que, il, y a, alors il reste moins de députés au Parti québécois qui y en avait. Il y en a un qui, 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 qui est sous enquête en procès. Catherine Fournier est rendue... Je pense ceux qui sont faits élire à la dernière élection, sous la bannière. Catherine Fournier mm -hmm. est rendue mairesse de Longueuil. Ouais. Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, a quitté le caucus et rendu indépendant. Il en reste sept. Et sur le sept, il y a un trio là, qui sont plus connus. Il y avait lui, Sylvain Véronique Gaudreau, Kivon. avec Véronique Yvon et Pascal Bérubé. Eh hey, il y a un certain moment, euh, je me souviens d'avoir parlé de ça en ondes, l'autre Parti québécois, il y a du monde qui n'était pas content après moi, mais est-ce que le trio, elle est tous quitté Sylvain Gaudreau, Véronique Yvon. Véronique Yvon et Pascal Bérubé ont pas donné de réponse là. Pascal Bérubé travaille son comté, beaucoup, de stations on le voit, se comporte comme s'ils se représentait. Mais dans le temps des fêtes, des gens bien placés au PQ m'ont dit « Attention, là, Pascal, il y a peut-être d'autres projets. » Donc ça, c'est une question qui va se poser pour Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon. S'il perd ce trio-là, s'il perd 3 sur 3 mm -hmm. à la veille de l'élection, euh, disons que ça aide pas. Hein?
1: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Et allons à ce point 13, madame.
0: Ben alors, de notre côté, on n'ira pas à ce point de presse. Je pense que c'est plus des ministres qui font le point. Je ne m'attends pas. De grandes annonces, et croyez-moi, s'il y a de grandes annonces, on vous les transmettra au fur et à mesure. Euh, ceci dit, ben euh, Kiev... D'abord, comment on le prononce, là? Parce que là, tout ouais. est en train de changer. Est-ce qu'on le prononce à la russe, en français ou en ukrainien?
2: Ouais, c'est un débat qui va, faut, bon, va falloir, euh, falloir trancher éventuellement là-dessus parce qu'on voit que de plus en plus de médias tournent, euh, ben, ils changent la façon de dire Kiev. Donc, on a dit depuis qu'on est... Écoutez, Kiev, mais là, ce serait davantage Kiev. Ce que vous entendez, entre autres, sur certains médias américains, donc K-Y-I-V. Euh, qui est la prononciation vraiment ukrainienne, tandis que Kiev est davantage de la prononciation russe.
0: Sauf euh... que nous, c'est qu'en français, on a repris la prononciation russe, c'est parce que... Je veux dire, euh... Ça s'écrit en K-I-E-V, ça s'écrit en français, comme Moscou, là, on ne le, le prononce pas comme en russe, on l'a francisé. Puis là, Kiev, ça a été comme notre façon de le franciser. Ouais.
2: Bon, souvent, souvent, on va récréer comment on entend le ouais. son de, de la langue étrangère et là, les Ukrainiens le prononcent vraiment davantage Kiev, comme un I euh, un, 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 plus étendu.
0: Comme quand on assiste à quelque chose de dramatique, là, I. Euh, exactement. Kiev. Euh, alors,
2: on verra, euh, je ne pense pas que les Ukrainiens en font d'énormes cas. Ben là, moi, moi
0: j'ai j'ai accueilli des, des Ukrainiens qui parlent bien français, dont une, une à qui j'ai parlé deux fois depuis le début de la guerre, qui est une enseignante en français. Et sincèrement, elle me dit, mon mari est à Kiev, mon mari patrouille à Kiev. Euh... Mais Je pense que peut-être c'était pas un irritant aussi
2: avant. Là, maintenant, euh, je pense qu'il y euh, un sentiment nationaliste gigant. beaucoup plus Donc toi, tu vas nous dire Ukrainiens. Kiev dorénavant? Euh, euh, Ou tu bah, vas te tromper va, des on va, fois? On va, on va varier peut-être. <rire> va peu. euh, parce qu'effectivement, les résidents euh, qui se préparent vont encore une autre bataille. Parce qu'on parlait de ces troupes russes qui semblent enlisées en ce moment. Mais euh, ça veut pas dire qu'ils vont pas tenter euh, d'attaquer encore la ville dans les prochaines heures. De sorte qu'on voyait des images tantôt là, dans les rues de la ville. On voit là, des monticules de terre, les gens qui ont installé toutes sortes de, de façons de bloquer des véhicules pour entrer dans la ville. Euh, des vieux pneus, euh, des structures en métal. donc On essaie de tout installer des sacs de sable aussi à différents endroits dans des coins pour pouvoir attaquer euh, les troupes russes qui tenteraient d'envahir la ville. Alors on voit, il y a beaucoup de gens qui sont des simples citoyens, encore beaucoup de soldats de l'armée russe. mais On voit dans plusieurs points de contrôle, c'est des gens, M madame Tout-le-Monde, qui a dû prendre les armes pendant les, les derniers jours. Alors, euh, on s'attend à ce qu'il y ait une poussée des Russes à l'intérieur de la ville prochainement. Sinon, euh, des bombardements massifs, ce qui sera un changement de stratégie, parce que on s'entend, euh, les troupes russes, les troupes ukrainiennes sont pas capables d'atteindre les zones qui les bombardent avec de l'artillerie, par exemple, ou les lancements de missiles. Et aussi pour les troupes russes qui sont peut-être peu convaincues de leur ennemi. Ben, lancer une, une bombe d'artillerie Mario mmh. c'est moins peut-être moins difficile que de tirer sur une personne en face de toi
0: mais là les euh, Ukrainiens se mettent euh, je veux dire j'ai deux scènes aujourd'hui que j'ai vues là euh, filmées par des, des, des médias... Les Ukrainiens se mettent devant les soldats russes, disent « on n'est pas armés, tirez-nous si vous voulez », les soldats russes ne savent pas quoi faire. Vous se mettent devant euh, un convoi carrément. Ouais,
2: souvent c'est la confusion, on voit les Russes qui font « qu'est-ce qu'on fait ?» Ils sont là, certains se couchent devant les, les véhicules blindés, véhicules militaires, puis là tu te dis « ok, moi je veux tu vraiment euh, rouler sur le monde ?» euh, Et euh, moi dans les images que j'ai vues dans plusieurs séquences, ben ils viennent de bord. Vont peut-être se trouver un autre point d'entrée, mais la population, en général, non armée, qui marche tout simplement avec une grande confiance, c'est vraiment, vraiment.
0: Impressionnant à voir. Ouais, mais ils parlent à pleine face des soldats russes en disant, parce qu'ils y beaucoup, ils parlent la même langue. Ils sont capables de se comprendre, mais ils disent, on, on, est chez des, vous, euh, on est des amis, on est un peuple ami. Qu'est-ce que vous faites ici?
2: Retournez chez vous. Euh, oui, c'est des scènes vraiment surréalistes, mais on voit dans le regard des, euh, des troupes russes, en tout cas la majorité. Ils sont dérangés par ils, ça. J'ai l'impression que
0: beaucoup ne savent pas ce qu'ils font là. Oui un peu l'impression que ça, que ça donne. Finalement, un mot vite sur les marchés financiers. Ouais. prix du pétrole, le baril est rendu autant le Brent que le WTI. Tout est rendu en haut de 100 piastres.
2: Ouais, tu parlais des, des chutes à la bourse aujourd'hui qui est effectivement en baisse. Ce qui a monté, c'est le pétrole au-dessus de 105 dollars euh, les deux, le WTI, le Brent. Euh, c'est des records qu'on n'a pas vus depuis 2014, puis juillet 2014. Euh, donc, c'est très élevé. On avait tenté, on sait, là, on annonçait euh, aux États-Unis débloquer 60 millions de barils là, des réserves. Ça n'a pas suffi à rassurer les marchés, le monde en ce moment trop instable, alors euh, d'ailleurs on dit pour ce qui est des actions, là, des experts qui disaient là, de l'analyse, c'est CMC Markets qui disait personne ne sait où va la guerre, c'est pas le moment d'acheter des actions en ce moment parce que s'il y a trop d'incertitudes, alors on l'a vu sur les marchés aujourd'hui.